0: Ich glaube, dass das, was Sleek und andere Modemagazine auszeichnen, nämlich dieser Objektcharakter, das wird vielleicht so etwas wie eine Publikation sein für einen ganz kleinen Kreis. Vielleicht werden die Auflagen runtergehen, aber
1: sie werden zu Objekten, die man haben muss. Willkommen beim Sleek Podcast. Mein Name ist Christian Bracht und ich bin der Herausgeber von Sleek. Mit diesem Podcast wollen wir nun unser Spielfeld erweitern. Ich möchte mit schlauen und kreativen Leuten ins Gespräch kommen, um Erfahrungen und dem Wissen noch mehr Raum zu geben. Wir erleben in der Redaktion den Moment des eigenen Glücks nach einem Interview immer wieder und genau diesen versuchen wir nun in den Gesprächen hier auch für euch einzufangen. bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Willkommen beim SLEEK Podcast. Heute haben wir zu Gast Dr. Thomas Köhler. Dr. Thomas Köhler ist Kunsthistoriker und äh, vor allem Direktor der Berlinischen Galerie in Berlin hier in Kreuzberg. Wir hatten gestern das Vergnügen und haben uns die Ausstellung angesehen Modebilder Kunstkleider, die noch bis zum 30. Mai bei Ihnen läuft äh, und darüber würden wir gerne heute sprechen. Aber bevor wir ins Gespräch gehen, würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht einmal ganz kurz eine Episode aus Ihrem Leben erzählen, die mit einem Modemagazin zu tun hat, weil Sie wissen, ich bin ja Herausgeber von Sleek, was ja auch mehr oder weniger ein Modemagazin ist. Darum würde mich mal Ihre erste Erfahrung interessieren, die Sie hatten. Es ist schön, wie Sie Sleek beschreiben, mehr oder weniger ein Modemagazin,
0: so würde ich es vielleicht auch beschreiben und meine Erfahrung mit einem Mehr oder weniger Modemagazin. Äh, passt da, glaube ich, ganz gut dazu. In den äh, 90er Jahren, da wurde ein Magazin gegründet in New York, das Visionär-Magazin. Oh ja, großartig. Und großartiges äh, Magazin, tolle Idee. Und ein Freund von mir ist ein absoluter mode und der hat immer eine Leidenschaft, einen bestimmten Designer, eine bestimmte Designerin. Und das wird dann fast bis zum Exzess durchgezogen. Und der hat damals, da haben wir noch studiert, hat er sich eine dieser Ausgaben von Visionär gekauft über das Label Comme des Garçons von Ray Kawakubo. Und ich erinnere es noch ganz genau, weil ich war ziemlich schockiert über den Preis. Ich glaube, das waren damals 300 Mark oder sowas. Ja. Vielleicht waren es sogar 500. Also, jedenfalls für so ein Magazin hatte ich okay. Für einen studierenden Menschen okay. Und es war ja auch ganz besonders. Es hatte ja eigentlich mehr Objektcharakter. Das erinnere ich noch. Das hatte irgendwie so einen komplizierten Karton, in dem dann unterschiedliche andere Sachen drin lagen. Und das Cover dieses Kartons, das war aus der Kollektion, die äh, Kubo damals. Äh, auf dem Markt hatte, das waren diese Kleider und Kleidungsstücke, bei denen an unmöglichen Stellen des Körpers so Ausbuchtungen waren. Also ein Buckel, eine Brust oder eine dicke Hüfte, aber nur auf einer Seite. Also das war diese ganz spektakuläre ähm, Kollektion. Und ich war damals einfach nur platt und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber schönes Objekt. Und dann hatte der Jahre später, etwa zehn Jahre später, wollte er das in Geld umwandeln dieses Magazin. Und ich war total platt, dass ich wirklich in dieser Zeit der Wert vervielfacht hatte. Also es war eigentlich sehr viel mehr als ein Kunstmagazin oder ein Modemagazin. Es war wirklich zu einem Objekt geworden, zu einer Edition, und der richtig viel Geld für bekommen. Und daraufhin habe ich dann so ein bisschen nachgeguckt und habe herausgefunden, dass gerade insbesondere diese visionär Ausgaben tatsächlich schon fast äh, mit ihrem Erscheinen diesen Objektcharakter haben und unglaublich beliebt sind bei äh, in bestimmten Sammlerkreisen und das fand ich toll und das keine Ahnung das hat, hat mich immer so beschäftigt dass so ein ganz besonderes Format auch so lange überlebt. Hm. Ja, das Besondere war ja jede Ausgabe war ja anders und eben auch mh, merkt man an diesem Magazin wie sehr sich diese beiden Sphären Mode und bildende Kunst, wie sehr sie die sich berühren. Und darum geht es im Prinzip auch äh, in der Ausstellung, die Sie eingangs mhm. schon erwähnt haben, die im Moment ja. gerade bei uns zu sehen ist. Also ja. diese Berührungspunkte,
1: die sind sehr intensiv. Ja. Meine Erfahrung äh, mit einem Modemagazin war nicht so spektakulär. Ähm, ich äh, komme aus Ostwestfalen. Ähm, das ist, da gibt es Modemagazine? Da, das ist genau der Punkt. Ähm, äh, es, es, ist, es ist nicht die Gegend, die für die heißeste Mode in Deutschland steht. Das sind sehr bodenständige, aber sehr ehrliche Leute, ähm, die daher daherkommen. Ähm, aber ich bin groß geworden in den, in den 80er Jahren. Da gab es zwei Richtungen, Punk und Popper. Ich gehörte zu den Poppern. Und meine Education in Sachen Mode war die Männerwog. Die gab es damals, und ähm, ich habe sie verschlungen wirklich und habe ähm, alles das, was ich über Mode erfahren habe, als junger Mann, habe ich aus dieser sogenannten Männerwog. Und ähm, ich hatte dann viele, viele Jahre später, als ich dann im Bereich Verlagswesen war, hatte ich sogar die große Chance, mit einem der Macher von damals zusammenzuarbeiten, Beda Achermann, ein großartiger Schweizer Artdirektor, der auch heute noch aktiv ist, der eigene Schriften entwickelt und, und und ganz toll ist, großartige Fotografen entdeckt und entwickelt hat. Mit dem durfte ich dann ein, ein bisschen zusammenarbeiten und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Aber das war so meine meine erste meine erste Erfahrung mit mit Modemagazinen. Hatten Sie ein Abo? Ich habe das immer wieder neu gekauft. Ja. Und aufgehoben? Ich habe das aufgehoben und als ich dann ausgezogen bin, um nach Düsseldorf zu ziehen, also Sie sehen, ich bin dann in eine Modemetropole gezogen, habe ich die dann leider alle vernichtet. Ja, also rückblickend war das
0: vielleicht ein Fehler, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube nicht jedes Modemagazin hat dazu das Zeug, dann mal zu so einem wertvollen Objekt zu werden. Aber wir freuen mhm. uns zum Beispiel über historische Bestände. Es gibt ja mhm. so tolle äh, Modezeitschriften, auch der 20er Jahre, die in Berlin ja. erschienen sind. Wenn man da was hat, ja. das ist schon nicht schlecht. Und man ja. erfährt nicht nur was über Mode, sondern eben auch über Zeitgeist und
1: Lifestyle der damaligen Zeit. Ja. Da haben, haben Sie recht und irgendwo haben wir glaube ich im Keller auch noch alte alte Bind also was ich Ihnen auf jeden Fall versprechen kann ist, ich kann Ihnen sämtliche League Ausgaben in ihr Archiv für ihr Archiv zur Verfügung stellen, die stehen uns noch zur Verfügung. Wir werden nämlich dieses Jahr 20 und sind dann sind jetzt bei Ausgabe 72, also Ende des Jahres werden wir dann bei 75 sein. Das ist für ein, ein sogenanntes independent magazin eine, eine stattliche Zahl. Lassen Sie uns über äh, Ihre Ausstellung äh, sprechen, Modebilder, Kunstkleider. Wir haben uns gestern angeholt, es war sehr beeindruckend. Ich war ähm, fasziniert von Ihrem Detailwissen, was Sie hatten. Ähm, es war ein, ein beeindruckender Rundgang ähm, und, und ähm, großartig. Aber was ist für Sie eigentlich ein Modebild und was ist ein... Kunstbild. Also wie ist das, diese, dieser, diese
0: Begrifflichkeit zustande gekommen? Also wenn man auf Mode schaut und wenn man auf Kunst schaut, dann legt man ja ganz unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe an. Und der Mode wohnt immer so ein wenig das allzu kommerzielle inne. Das heißt, das sind Dinge, die entstehen, weil man weiß, dafür kriegt man Geld. Es ist ein Auftrag, es ist eine Auftragsarbeit, es ist ein bestimmtes Ziel, was damit verfolgt wird. Das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass man sich Modebilder lange Zeit eben eigentlich auch nur als eine Dokumentation von Mode angeguckt hat. Und die richtig echte Kunst, die war frei von diesem Kommerziellen, die war frei von diesen Auftragnehmer-Auftraggeber-Konstellationen. Äh, Und äh, ich glaube, diese Unterscheidung, die ist einfach nicht mehr so gültig. Wir, haben, wir erleben das vor allen Dingen bei Modeaufnahmen dass die eine derartige Autonomie bekommen haben, dass sie auch außerhalb des Modekontextes super gut funktionieren, dass sie gar nicht mehr publiziert werden müssen, sondern dass sie teilweise direkt den Weg in Ausstellung oder in ein Museum schaffen. Und ich finde, dass ähm, diese Unterscheidung, die haben wir zwar getroffen, weil es gibt eben auch einen sehr großen historischen Teil in dieser Ausstellung, da gibt es Dinge, die sind im reinen Modekontext entstanden und es gibt auch Objekte, die im reinen Kunstkontext entstanden sind. Aber ich denke, während dieses Gangs, durch die Ausstellung, da merkt man, wie sich das angleicht. Und sogar kleine Zeichnungen von Hannah Höch, die auch als Auftrag entstanden sind für ein Magazin, für die Dame damals, auch die haben heute so einen Charakter wie ein autonomes Kunstwerk. Und das ist doch ein Phänomen. Also Da kann man auch sehen, welche, ja, welche Kraft, welche Potenz in der Mode und in dem Wohnen, was wir mit ihr verbinden. Denn jeder hat ja da so seine eigene Art, mit dem, was er am Körper trägt, eine Botschaft auch zu, auszusenden. Und das, das, glaube ich, dieses Verständnis, wie, wie nah beieinander das ist und wie viel das mit so einer künstlerischen Ausdrucksform auch zu tun hat. Ich glaube, das ist eine Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre, kann man sagen. Aber wir haben Modebilder, Kunstkleider unterschieden, ganz einfach, um zu sagen, dass es unterschiedliche Motivationen
1: für die MacherInnen gab, äh, etwas zu machen. Ich, ich muss Ihnen recht geben, ich würde wahrscheinlich... Über die Hälfte der Arbeiten, die die Sie, die Sie dort hängen haben, selber bei mir in meiner privaten Wohnung aufhängen, weil ich das großartig finde. Sowohl die Illustrationen wie auch die Fotografie, die Fotografie selbst, die zurückreicht in die 20er Jahre, die grafisch unfassbar gut aufgebaut ist. Sie haben viele einige Arbeiten von Iva zum Beispiel da, die mir sehr gut gefallen haben. Das ist in der Tat ist das ist der Übergang. Fließend, das merkt man, irgendwann ist der Fließen zwischen der Kunst und, und der Modefotografie. Überhaupt
0: kann man sagen, der Übergang zwischen Kunst und Fotografie, das ist ja auch eine Entwicklung, die eher rezent ist. Dass Museen Fotografie sammeln, das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch keine Selbstverständlichkeit. Wenn da ein Museum Fotografien hatte, dann waren die da, um ein Sammlungsstück zu dokumentieren. Das war's. Aber dass das als autonomes Kunstwerk wahrgenommen wurde, das ist so eine Entwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und man darf sich da auch keine Illusion machen, auch große Namen haben. Wenn sie Aufträge bekam, für ein Magazin zu arbeiten, häufig die Autonomie über das entstandene Bild abgegeben. Da wurde beschnitten, geschnitten, andere Ausschnitte ausgewählt. Das heißt, der Fotograf, die Fotografin hatte überhaupt nicht diese ähm, Autonomie und diesen Rang und diese Selbstständigkeit, die wir heute äh, haben. Und äh, das finde ich, ist glaube ich auch eine ganz äh, bemerkenswerte Entwicklung, dass das von so einer puren Dienstleistung zu einem sehr, sehr wichtigen, substanziell wichtigen Teil eines Magazins geworden ist. Welche fotografische Sprache wähle ich eigentlich? Und äh, heute sind ja nicht nur die Mode-Designerinnen äh, und designer Designerstars, sondern eigentlich auch die, die diese Mode in Szene setzen. Und
1: das ist, äh, finde ich, auch eine äh, wahnsinnig tolle Entwicklung eigentlich. Ja, also Helmut Newton, äh, Irving Peng, äh, Richard Everton, die waren Angestellte, Angestellte bei der bei der französischen Vogue, bei der amerikanischen Vogue, die haben, die waren sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter, weisungsgebunden, ähm, und ähm, überhaupt nicht ähm, freischwebende ähm, Artisten, wie sie heute der Fall sind. Ich würde niemals auf die Idee kommen, bei, bei Sleek einen Fotografen ähm, zu, zu beschäftigen als, als Angestellten. Ähm, aber das war damals so der Fall und für, für, für die, für diese ähm, Fotografen ein auch ein riesiges Sprungbrett äh, für ihre Karrieren. Das stimmt. Und mir fällt jetzt so eine
0: Anekdote ein, um auch noch einen berühmten Namen zu erwähnen. Cecil Beaton nämlich, der ja auch als Ausstatter sich einen großen Namen gemacht hatte. Der hat für die äh, britische Vogue gearbeitet. Und der soll, so will es die Legende, eines Tages von Condé Nast einen Anruf erhalten haben. So, wir haben hier noch ganz schön viele Sachen von dir im Keller Entweder du holst sie in der nächsten Woche ab oder wir schmeißen sie weg. Und dann ist er hingefahren und hat diese Bestände wieder an sich genommen. Also das zeigt, wie gering die Wertschätzung seiner fotografischen Leistung äh, zur damaligen Zeit noch war. Und heute gucken wir da drauf und denken und so, wow, so ein vintage Print von Cecil Bieten, den hätte man in der Tat auch gerne.
1: Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Wir sind gestern, es sind sehr viele ähm, großartige Künstler, Fotografen bei Ihnen, Ausgestellt. Aber wir sind bei zwei Namen, ähm, sind wir immer hängen geblieben und die haben Sie häufig erwähnt. Das ist einmal FC Gundlach und auf der anderen Seite Gerd Hartog. Ich habe mir das so notiert gehabt im Kopf durch die Gespräche gestern. Interessant, beide ähm, übrigens äh, Professoren gewesen an unserer Kunsthochschule hier, nämlich der, damals hieß sie ähm, HDK, heute ist sie UDK. Ähm, warum, was, was fasziniert Sie? Also die Be beide sind sehr häufig gefallen gestern. Was ist das Faszinierende für Sie gewesen?
0: Ja, also Gundlach gehört vielleicht wirklich zu den ersten Fotografen-Stars, äh, die Deutschland im Kontext der Modefotografie herausgebracht hat. Und das liegt daran, dass er, glaube ich, sehr offenen Auges sich angeschaut hat, was in anderen äh, Ländern äh, passierte, also vorzugsweise in den USA, Großbritannien, Frankreich natürlich auch. Und er hat sich inspirieren lassen von diesen neuen Blicken auf Mode, das weniger statuarische, sondern das eher dynamische, was er in seine Fotos, in seine Modefotos reingepackt hat. Es gibt natürlich auch sehr klassische Sachen von ihm, da passiert sehr wenig, aber schon allein die Ortsauswahl, die hatte in seiner Berliner Zeit ganz einfach auch viel mit Berlin zu tun und er hat Orte aufgesucht, die eher ungewöhnlich sind. Also es ist, er hat keine reinen Studioaufnahmen gemacht, sondern er ist rausgegangen an Arvus, in unterschiedliche ähm, städtische Situationen, äh, vor großen Bauwerken, die man wiedererkennen kann. Also damit hat er auch so ein bisschen die Stadt gefeiert und man kann daran erkennen, dass er durchaus da auch ähm, ein gewisses Talent für Marketing hat sehen lassen an sich. Denn damit hat er auch Berlin als Modestadt kommuniziert und das war in der Nachkriegszeit natürlich schwer genug. Hm. Nachdem Berlin in den 20er Jahren total vibrierend war und unglaublich viele Leute angezogen hat und eine sehr erfolgreiche Modestadt war, änderte sich das ja dann alles radikal in den 30er Jahren durch die Biederkeit, die äh, von den äh, Nazis und deren Frauenbild verbreitet wurde. Und dann Berlin wieder so aufzubauen, dass man denkt, wow, das ist ja fast so glamourös wie Paris oder wie New York. Das ist glaube ich FC Gundlach zu danken, dass er die Frauen auch so in Szene gesetzt hat. Das war einfach Wahnsinn. Man dachte irgendwie, jeder, der da auf dem Bild zu sehen ist, kommt gerade von der Opernpremiere oder strebt zur Berlinale Premiere. Das vermittelt eine unglaubliche Grandezza, die so, muss man sich ja mal Berlin in, in den Nachkriegsjahren vorstellen, wahrscheinlich gar nicht anzutreffen war. Wir zeigen auch Fotografien von einem Fotografen namens Herbert Tobias und der hat da so eine andere einen anderen Weg gewählt, eher den äh, Ruffen. Also ist mir eine Aufnahme ganz besonders erinnerlich, da steht eine Frau in einem wirklich glamourösen, bestickten, glitzernden Abendkleid, hat er ja fotografiert, aber sie steht auf den Trümmern eines Gebäudes. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es war bestimmt ein sehr großes, repräsentatives, historistisches Gebäude. Und das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1954 und das ist eine komplette Ruine. Also diese Realität hat er dann eben eingefangen und hat aus dem Widerspruch dieser beiden äh, Sachen äh, die Qualität des Fotos gezogen. Na, auf der einen Seite dieses Erwachen, Wiedererwachen, auf der anderen Seite aber immer noch die Spuren des Krieges, die in der Fotografie sichtbar sind. Also beide, beide benutzen die Stadt so ein bisschen als Backdrop,
1: als Material, um die Mode zu inszenieren. Was übrigens heute auch wieder so gemacht wird. Aber lassen Sie uns noch mal über Gerd Hartung sprechen. Ja. Der kein Fotograf war, sondern Illustrator, Kunstmaler und, und Hochschullehrer auch. Wie sehen Sie da die Brücke Modebild, Kunstbild? Ja, also er ist da ein ganz wahnsinniges
0: Beispiel. Nicht nur, dass er über Dekaden hinweg unglaublich kreativ war und immer Jobs hatte und gearbeitet hat, auch die 30er Jahre hindurch, und bei ihm ist es so, dass er wirklich ja auch aus dem angewandten Bereich kommt. Du kriegst einen Auftrag als Modeillustrator, du sollst die Kollektion, Sommerkollektion, keine Ahnung, für ein bestimmtes Magazin ins Sinne setzen, inszenieren, äh, zu Papier bringen. Und das hat er mit einer Virtuosität getan und mit einer so großen Eigenständigkeit, dass man sich heute die Sachen anschaut und sie fast wie Gesellschaftsstudien dieser Zeit begreift. Also ich habe jetzt so vor Augen... Festliche Abendgarderobe beispielsweise eines Paars, eine ganz schlanke Silhouette, der Herr natürlich, Comilfaux im Smoking, das sind so Sachen, ähm, da ist man fast bei dieser Szenerie dabei und das ist vielleicht das große Talent von ihm gewesen, dass er nicht nur einfach so eine, eine Modeillustration gemacht hat, die gibt es von ihm auch in einfacherer Variante, aber äh, ist die, die aufgeladen sind mit so einer Atmosphäre, und das, glaube ich, ist die große Qualität seiner seiner Arbeiten, dass man sich geradezu im Opernfoyer wähnt oder in irgendeinem Ballkontext. Das hat er geschafft, mit seiner äh, Modeillustration zu erreichen und hätte sich, glaube ich, auch nie träumen lassen, auch als langjähriger Professor, dass seine Modeillustration mal gerahmt in einem Museum landen. In einer Sammlung von einem Kunstgewerbemuseum vielleicht schon, aber im Kontext eines Kunstmuseums, ich glaube, damit hat er
1: nicht gerechnet. Mhm. Warum, Berlin steht ja nicht wirklich für den Chick, den Sie gerade beschrieben haben. Was glauben Sie, was ist der Grund dafür, dass dieses Bild, was damals so entworfen worden ist in den Medien, warum sich das in der Wirklichkeit so wenig wiederfindet in Berlin? Na, Berlin ist eine Arbeiterstadt, das darf man nicht
0: vergessen. Und der große Boom, der einsetzte im späten 19. Jahrhundert, nachdem die Preußen die Franzosen besiegt hatten und das Land überschwemmt wurde mit, mit Reparationszahlungen aus Frankreich, da ist ja nicht nur das Bürgertum gewachsen, sondern eben auch die Arbeiterschaft. Berlin ist so groß geworden, wie wir es heute kennen. Und äh, Berlin als Stadt hat ja auch immer so einen leicht parvenühaften Charakter. Ne? Wenn man es mal mit anderen Hauptstädten Europas vergleicht, die diese Jobs schon länger machen. Paris, London, äh, Madrid äh, und so weiter. Wien. Äh, ja, ja, wobei auch da, ja, Italien bisschen, ja. ist natürlich auch spät geeint, aber egal, äh, tatsächlich auch schon eine Weile, Weile, große Stadt, das stimmt. Äh, und äh, Berlin hat es ja dann erst relativ spät geschafft und sich. Zum Beispiel auch über die Kultur natürlich in den Kreis dieser großen Städte äh, hineinzubiemen. Ne? Also Spree-Athen hat man ja damals gesagt, die Museumsinsel, das waren ja alles Manifestationen äh, nicht nur von Macht, sondern auch von kultureller, äh, ich will jetzt nicht sagen Überlegenheit, aber von kultureller Kompetenz. Ne? Auch unter den Linden so als Boulevard äh, zu inszenieren, das ist ja letztlich dann auch eine ziemlich junge Geschichte. Und äh, dass das dann hier nicht angekommen ist, ja, ich... Ich, wir haben gerade heute äh, haben wir einen Führer aus den 20er Jahren uns angeschaut, einen Reiseführer und zwar von einem Ungarn verfasst, weil wir im Spätjahr äh, 22 machen wir eine Ausstellung zu den Ungarn, die nach Berlin kamen und umgekehrt. Und da beschreibt ein Ungar auch, was sich eigentlich gehört für den Herrn zum Nachmittagstee, ein dunkler Anzug und äh, vielleicht noch als Spielerei eine graue Weste dazu und im gleichen Atemzug beschreibt dabei der äh, der äh, ungarische Schriftsteller, daran hält sich aber in Berlin niemand. Nur die Frauen folgen so einigermaßen äh, den Anweisungen, die in anderen europäischen Hauptstädten bestehen. Und äh, dann beschreibt er auch noch was Kurioses. Manche Gastgeber oder manche Hotels würden zum Nachmittagstee Frauen auch einen Hut vorschreiben. Und in Berlin müsse man das extra dazu sagen, denn hier sei das keine Selbstverständlichkeit. Also ich will nur darauf hinaus, es ist so ein bisschen so eine holprige Suche, glaube ich, auch nach Stil. In Berlin äh, war ja auch immer alles größer und und bombastischer und wenn man sich mal den wilhelminischen Baustil anguckt, das ist ja wirklich, der, da will es ja jemand wissen offenbar, da wird ja geklotzt. Und so ein bisschen äh, sehe ich das auch bei der Üppigkeit überhaupt, die wir dann auch in der wilhelminischen Mode sehen. Ähm, ja, warum gibt es diese, diesen wirklichen Stil oder diese Etikette in Berlin nicht, ist eine gute Frage, aber... Ja, ich glaube einerseits ist es eine Arbeiterstadt und zum anderen ist es eben ein ziemlich schnell reich gewordenes Bürgertum, was dann auch mit
1: Hochgeschwindigkeit versucht hat, es den richtig schicken gleich zu tun. Eine schöne Anekdote, wenn, ähm, wenn es in Berlin äh, Bälle gibt, wo Black Tie, also Smoking vorgegeben ist, dann ist es die einzige Stadt, die ich kenne und wo so Einladungen ausgesprochen wurden, wo dann auch wirklich auf der Einladung steht Strictly Black Tie, Strictly. Das gibt es nirgendwo auf der Welt, weil man respektiert überall auf der Welt einen Dresscode, aber in Berlin steht Strictly Black Tie und glauben Sie mal nicht, dass das auch alle machen, sondern ähm, es gibt dann immer noch so 10% Experten, die, die sich halt nicht daran halten und die, die Interpretation des Black Ties ein bisschen offener definieren. Ja, das ist eine interessante Sache, aber ehrlich gesagt, ich empfinde die auch als
0: wohltuend. Ich glaube, dass da andere Städte weniger tolerant sind, was den Dresscode anbelangt. Also Wiener Opernball, ich war noch nie auf einem, aber ich könnte mir vorstellen, da ist man, wird man. Oh, des ist verwiesen, wenn es nicht stimmt, <lacht> ja. Und äh, was man anhat, ich empfinde es in Berlin eigentlich als eher wohltuend und ich finde auch schon, dass es hier in den letzten Jahren strenger geworden ist. Als, als, ich, nach, als ich nach Berlin kam, und in so einem professionellen Kontext auch Abendeinladung hatte, da fühlte ich mich zu Anfang immer overdressed mit einem mit einem Anzug und Krawatte. Das habe ich dann irgendwann sein lassen. Und ich habe es jetzt immer noch sein lassen. Mittlerweile bin ich underdressed, wenn ich ausgehe. Also es gibt schon äh, eine lustige Entwicklung, die man hier konzertieren kann. Hat auch mit dem Zuzug der Menschen zu tun. Ich sag jetzt mal ganz despektierlich aus Westdeutschland, mhm. zum Beispiel Düsseldorf. Und äh, die haben natürlich dann schon so einen ganz anderen Kleidungscode, den sie mitbringen. Mhm.
1: Das stimmt. Ich meinte das auch nicht... Ähm ich, ich liebe Berlin, Berlin ist eine wunderbar liberale Stadt und es ist schön, dass man so frei sein kann und sich nicht mal an, an, an Strictly Black Tie halten muss, sondern auch, dass das geht und dass man deshalb nicht verwiesen wird vom roten Teppich oder auch wo immer man aufläuft. Im Gegenteil, es scheint ja fast, als würde man dadurch noch interessanter, wenn man eben diese Regeln bricht durch irgendein Accessoire oder komplettes Outfit. Lassen Sie uns reden über, über ein bisschen über mein Metier. Und ähm, das spielt ja auch eine große Rolle ähm, bei Mode, für Fotografie, für Kunst, für Illustration, nämlich Magazine. Modemagazine. Was sagen Sie als, als Experte, als Direktor eines äh, großen Hauses? Wie, wie nehmen Sie Modemagazine wahr? Also die, die Rolle. M
0: Modemagazine sind ein ganz wesentlicher ganz wesentliches Mittel, um etwas über die Zeit zu erfahren, über einen Stil, über einen Lebensstil, über bestimmte Vorstellungen, wie Dinge zu sein haben, über Sitten und Gebräuche, wie es so schön heißt. Und ähm, man merkt, glaube ich, auch, wie sich so eine Gesellschaft ähm, selbst sieht. Also wie jedes, jedes Modemagazin vermittelt natürlich auch so eine bestimmte Botschaft. Ich habe eins schon erwähnt aus den 20er Jahren, was ich immer so interessant finde. Die Dame, die es ne. immer noch gibt, von Axel Springer wird sie rausgegeben, ja. Ja, allerdings hat sie ihren die Charakter Remake. vollkommen geändert, das mhm. ist ein Remake, aber das in den 20er Jahren, das war natürlich der Name des Programm. Jemand, der sich die Dame kauft, wollte eine Dame sein. Das war also Inspirationsquelle, Style Guide und äh, hat die Infos gegeben für alles, was man braucht. Und zwar von der Hundedecke bis hin zum äh, Hut. Das war da alles drin. Also eine sehr, äh, wie soll man sagen, ist ein, ein Medium der Moderne, was äh, dieses ähm, kommerzielle Etwas, das Stück Mode, also die Bekleidung auflädt. Mit ganz, ganz vielen Dingen die man sein möchte oder die man gerne haben möchte. Und deswegen vermitteln diese, diese Magazine, die es ja wirklich auch schon jetzt über 200 Jahre gibt mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die vermitteln einfach unglaublich viel über, über unser Leben, unsere Gesellschaft. Und deswegen kann man sich immer nur freuen, wenn man auf solche Archive zurückgreifen kann. Es gibt ja hier in Berlin ein recht berühmtes vom Baron von Lipperheide. Das Lipperheidsche, ja, Archiv das ist eingegliedert in den staatlichen Museen. Und der Baron Lipperheide, der hat äh, sehr viele Magazine gesammelt über Jahrzehnte hinweg und die sind ein Fundus. Also man schaut da rein und wundert sich auch teilweise über die zeitgemäßen und ak übermäßig aktuellen Dinge, die sich da drin finden, die mit leichten Modifikationen heute noch genauso gut angezogen werden könnten. Und diese, diese roten Faden, den man auch beobachten kann in der Modeentwicklung, das... Äh, ja, das finde ich ausgesprochen äh, aufschlussreich und das äh, kann man durch solche Modemagazine erfahren und eben auch durch die Diversität dieser Magazine, die ja alle unterschiedliche Zielgruppen haben, äh, eher so auch die Leute, die die Kunst lieben, wie im Fall von Sleek. Oder eher die so ein bisschen, naja, äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Früher äh, gab es ja solche Hefte, bei denen man Sachen nachschneidern konnte. Ne? Die Bruder, ja, Bruder. Äh, Brudermoden, ja. äh, so hieß das, glaube ich. Ne? Also jedes Heft erzählt da, glaube ich, unglaublich viel über die Zeit. Und wenn man etwas selber schneidet, dann spart man das Geld, ein Kleid zu kaufen. Also das, das sagte ja auch viel über die Haltung in der Nachkriegszeit. Dinge nochmal ändern, wieder benutzen. Und auch das, ehrlich gesagt, ist heute wieder wahnsinnig aktuell. Sich Sachen selber kaufen. Oder Upcycling, irgendwas machen aus etwas, was es schon gibt. Also wie gesagt, diese, diese Archive, diese Zeitungsarchive, die erzählen unglaublich viel. Und das äh, finde ich so toll. Und man kann eben dann auch noch, und das ist der Grund, weshalb wir es auch in der Ausstellung zeigen, man sieht eben, in welchem Zusammenhang die Dinge entstanden sind. Ne? Dass ein Illustrator eben nicht für ein Passepartout und für ein gerahmtes Bild gearbeitet hat, sondern für einen konkreten Auftrag. Man sieht die Fotos, wie sie vielleicht im Archiv des Fotografen vorhanden sind, aber man sieht sie auch, wie sie in der Zeitung auftauchten. Und äh, diesen Bezug herzustellen, das war uns einfach wichtig, denn das fehlt häufig, wenn man sich eine äh, Fotoausstellung anguckt. Dann vergisst man sehr leicht, dass es eben gar nicht als Werk gemeint war, sondern eigentlich als eine ja, Dienstleistung umgesetzt wurde von der Fotografin oder dem Fotografen.
1: Wie beurteilen Sie denn aus Ihrer professionellen Perspektive die Berliner Modemagazine? Wir haben ja in Deutschland eine Situation, wo es fünf Großverlage gibt, die den Markt relativ unter sich ausmachen. Und wir kleinen Independent-Magazine äh, haben es da nicht ganz einfach durchzukommen. Ähm, es haben aber so ein paar dann doch über die Zeit geschafft. Ähm, die 032C zum Beispiel von dem Jörg Koch oder Achtung-Magazin. Ähm, uns gibt es auch 20 Jahre jetzt. Wie nehmen Sie die wahr? die alle aus Berlin kommen, alle in Berlin gemacht werden, im Gegensatz zu den Magazinen, die ähm, äh, vornehmlich aus München kommen, von den Großverlagen wie Harper's Bazaar oder die Vogue. Ähm, L wird auch aus München gemacht. Wie, 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 wie nehmen Sie das wahr durch Ihre professionelle Brille? Also Print hat es ja,
0: glaube ich, sowieso ganz schön schwer. Wobei ähm, es sind unterschiedliche Zielgruppen, die diese Magazine erwerben. Es gibt vermutlich eine Schnittmenge, die würde ich aber eher als ja, klein ansehen oder vermuten, ohne dass, mir davon, dafür, dass ich darüber ausführliche Kenntnis hätte. Was die genannten Magazine von Ihnen auszeichnet, ist eben just, dass man dann schnell sagt, das ist sowas ähnliches wie ein Modemagazin. Oder es ist so etwas, ja, nicht ganz das eine, aber auch nicht das andere. Und ich glaube, in diesem in diesem Diffusen, in dieser Mischung, da liegt natürlich diese große Qualität drin. Und man kann tolle Fotografien angucken, man lernt Fotografen und deren Werk kennen, man lernt die Mode kennen, aber eben auch bildende Kunst. Also das ist, glaube ich, eine Zielgruppe ausgesprochen klug ausgesucht. Das ist äh, nicht immer die Käuferschicht vielleicht für diese Sachen, aber das sind zumindest die, die sich für beides, für beide ästhetische Artikulationsformen interessieren. Und äh, das Nächste, was hinzukommt, ist, dass die Auflagen oder die Hefte, die haben so einen preziösen Charakter, dass man sie nicht als Zeitschrift mehr sieht. Also so würde mir das gehen, sondern man ist automatisch dazu bereit, die aufzuheben, ja, weil man später noch mal reinguckt. Und äh, ich glaube, darin liegt eine große Qualität dieser Magazine. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb äh, manche schon sehr lange, 20 Jahre, wie zum Beispiel bei Sleek, äh, existieren. Das ist diese Besonderheit, diese nicht klar zu definierende Natur und diese Nähe zur bildenden Kunst und auf der anderen Seite zur Mode, das ist einfach eine großartige Kombination. Mhm. Wir versuchen
1: ja auch ähm, immer sehr innovativ zu sein, vorneweg zu sein. Vor allen Dingen auch in der, in der, in der Fotografie. Also, wir versuchen dann, Kunstfotografen zu nutzen für Fashion-Shoots. Oder eine spektakuläre Sache, die wir gemacht haben. Es ist zwei Jahre, knapp zwei Jahre her, da waren wir am Election Day des amerikanischen Präsidenten. Ich glaube, 3. November ist das immer, um den 3. November herum. Sind wir nach Alabama gegangen, die Hochburg der Trumpisten. Er hat damals da fast 70 Prozent bekommen und an dem Tag, als die alle zur Wahlurne gegangen sind, haben wir eine, eine High-Fashion-Strecke fotografiert. Was halten Sie von so einem Angang? Ist, ist, finden Sie das inspirierend? Ist das provokativ? Ist das... Ja,
0: ja. Es ist schon provokativ, wobei den Menschen ja freigestellt war, ob sie die Sachen angezogen haben oder nicht. Aber so ein Rollentausch oder in eine andere Rolle zu schlüpfen, das geht ja mit äh, Mode ganz hervorragend. Man kann ein anderer Mensch werden durch, eine, durch ein anderes Kleid oder überhaupt durch ein Kleid im Vergleich zu einer Hose oder durch einen Anzug kann man zu einem anderen Menschen werden. Also Es ist schon ein sehr verführerisches Angebot, was sie diesen Menschen da gegeben haben. Auf der einen Seite haben sie sich natürlich auch instrumentalisiert, denn äh, es ist ja klar, dass sie da hingegangen sind, weil sie da mitrechnen konnten, dass sie eben mit ganz vielen Trump-Leuten zusammentreffen äh, würden, die vielleicht eher für so einen, ich sag's jetzt auch mal ganz despektierlich, für so einen Las Vegas-Style stehen oder für so einen, so einen Midwest-Style oder Southern-Style, der ja auch sehr rural geprägt ist ne, durch, durch die Gesellschaften, die da eben sind und die mit bestimmten Dingen auch ihr Geld verdienen. Also ähm, ja,
1: provokant auf jeden Fall. Ja, das war natürlich genauso auch ähm, gedacht, was würden Sie mir mitgeben auf den Weg, worüber wir mal nachdenken sollten beim Magazin machen? Also ich denke, ich muss das sagen, eine
0: größere Nähe zu den Museen oder zu den Galerien ist, glaube ich, gut. Das tut beiden Seiten gut, weil sich eben, wie gesagt, diese Bereiche berühren, weil es
1: Gruppen gibt, die sich für beides gleichermaßen interessieren. Das ist ein wirklich guter Punkt. Wir sprechen sehr selten mit solchen Leuten wie Ihnen, über Dinge. Wir haben gestern bei Ihnen im Büro in der Tat gesprochen, So, das war eine tolle Ausstellung und lassen Sie uns doch in, in der Konversation bleiben. Ich hoffe, das bleibt auch dabei, bei dieser Zusage. Aber in der Tat sprechen wir ganz, ganz selten mit, mit, mit Museumsmachern. Ja, äh, wir
0: haben ja auch gestern darüber gesprochen, wie ist es eigentlich mit der äh, Fashion Week. Mhm. Ich meine, dass wir bei der Art Week mitmachen, ist äh, klar. Aber was ist eigentlich mit dem Interesse der äh, Leute, die Mode machen oder die Mode verkaufen? Inwieweit begreifen die solche Orte wie ein Museum als ein Ort der Inspiration. Ich könnte es jetzt nur sagen von Vivian Westwood, von der war ja, ist ja beliefert, dass sie ganz gerne in die Tate gegangen ist oder sich auf jeden Fall immer historische Gemälde angeschaut hat, weil sie da Inspiration draus gezogen hat, teilweise formaler Natur, teilweise aber auch so ein bisschen diese Erotik, die man findet in Barockgemälden. das hat sie ja da mitgenommen. Ich glaube auch bei Alexander McQueen oder Karl bei, Lagerfeld hat Lagerfeld, natürlich. er, glaube
1: ich, jedes ja. Kunstbuch gehabt auf der Welt, was es gab, als Inspirationsgleich. Ja. Tom Ford, ähm, alle, alle großen Designer. Es, ich, ich, es gibt eigentlich keinen Modedesigner, der nicht irgendwie sich inspirieren lässt durch die Kunst. Ja, ja und das äh,
0: endet dann aber irgendwann. Ne? Das ist. Äh dann nicht automatisch so, dass man, dass sich die Bereiche dauerhaft auch füreinander interessieren. Also, wobei ich immer denken würde, die Kunsthistoriker interessieren sich natürlich für alles, was entsteht, für alle kreativen Dinge, die sich abspielen in unserer Gesellschaft. Wohingegen bei der Mode, das ist schon auch so ein Closed Circuit, das sind schon das ist ein ganz besonderer Kreis. Und nein, mich interessieren die Leute natürlich total. Und ich hoffe, dass wir die jetzt auch ins Museum kriegen, weil sie
1: sich eben vielleicht für das ein oder andere Objekt da interessieren können und vielleicht auch da Inspiration finden. Appell an alle Modeschaffenden. schaut euch diese Ausstellung an, weil sie gibt, das sind über 100 Jahre, glaube ich, die sie abbilden dort, ähm, ein, einen wunderbaren Einblick ähm, in ähm, nicht nur in die Mode, sondern in gesellschaftliche, politische Themen und Öffnungen, die sich die sich über die Zeit ergeben, oder?
0: Also es ist auch nicht nur eine historische Ausstellung, das muss man betonen, glaube ich, wir gehen bis in die Gegenwart und man merkt, dass es auch da bei den bildenden Künstlerinnen da wird nicht mehr großartig unterschieden. Was mache ich jetzt eigentlich gerade? Ist das, was was man tragen kann, was man wirklich tragen kann, was als Mode entsteht oder ist es nur ein Kunstwerk, was sich mit Fragen der Mode auseinandersetzt? Und das ist, glaube ich, ein großer großer Reiz und ist etwas, was auffällt heute auch. Das ist da diese strenge Grenze, wer produziert für wen und macht was, die existiert so nicht mehr. Und äh, man sieht auch bei den Künstlerinnen dann sehr viele historische äh, Referenzen auf Einheitskleidung beispielsweise der Konstruktivisten, äh, die nach der russischen Revolution entstanden sind. ist ja auch ein interessantes Konzept gewesen. Ne? Unterschiede verdecken durch eine Einheitskleidung. Super. Und darüber kann man natürlich als Künstlerin toll arbeiten und
1: sich da die eigenen Gedanken drüber machen. Ja. Also, Was ich interessant fand, ich bin nun Wessi, Sie kommen, glaube ich, auch aus Frankfurt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Frankfurt am Main. Sie haben einen, einen Raum, ist vor allem auch den, der DDR-Foto- und Modekunst gewidmet. Da, Sibylle sagt mir etwas. Es, es gab hervorragende Fotografinnen. Erzählen Sie mal was zu den DDR-Publikationen. Also, was wir da ausgesucht haben für die Ausstellung, das sind eher die.
0: Off-Off-Produktion. Das ist äh, Modeproduktion der Subkultur, auch eher im künstlerischen Kontext entstanden. Die Fotografin, die diese ähm, Gruppe Allerlei Rau beispielsweise begleitet hat, das war Sibylle Bergemann. Die zeigen wir auch demnächst ausführlicher in der Berlinischen Galerie. Und man sieht da, ähm, wie eben jenseits auch des staatlichen Einheitslux, denn es war ja schon eine eher begrenzte Auswahl, die in der DDR produziert wurde, die verfügbar war. Alle anderen Dinge, die von woanders her kamen, wurden geschenkt oder mussten für sehr viel Geld erworben werden. Also es gab schon eine standardisierte Modeindustrie, ganz klar, aber einige Gruppen haben auch da fast schon anarchisch und gegen den Mainstream gearbeitet, indem sie eben alternative Mode entworfen haben. Häufig als Unikate natürlich, die wurden niemals in Serie hergestellt. Das waren teilweise aus Lederresten, aus Stoffresten sind Dinge entstanden. Also das, was Sie äh, auch vorhin gesagt haben, dass Mode oder Bekleidung durchaus auch so eine politische Message transportieren kann, das sieht man da ganz deutlich. Denn das war nicht mainstream, das war dagegen gerichtet. Es war für Individualität ein Plädoyer, Dinge zu machen, die dann man vielleicht ganz alleine nur hat und eben nicht alle anderen. Und schon äh, allein, das war natürlich verdächtig sich so gegen den, äh, gegen den Standard zu wenden und etwas ganz Eigenes, etwas ganz Besonderes zu
1: entwickeln und umzusetzen. Sehen Sie Unterschiede bei der, bei der Fotografie zum Beispiel Ostdeutschland, Westdeutschland oder ähm, rein handwerklich habe ich da keine Unterschiede en entdeckt, aber sehen Sie als Kunsthistoriker da gewisse Differenzen?
0: Also ich glaube, da muss man dann unterscheiden, welche Art von Fotografie man betrachtet und äh, ja, im die, die künstlerische Fotografie in Ostdeutschland oder in Ostberlin, die war zu häufig eine nicht offizielle Fotografie. Also die, die nicht publiziert wurde, die. In Fachkreisen, in Künstlerkreisen kursierte. Also, das ist vielleicht der Hauptumstand, dass der immer so etwas leicht Subversives innewohnte. Aber natürlich gab es auch Fotografinnen, die sowohl das eine als auch das andere gemacht haben. Und ich würde Sibylle Bergemann, die ich gerade erwähnt habe, dazu zählen, die einerseits für die Sibylle gearbeitet hat und ganz einfach Modestrecken durchfotografiert hat, die aber dann in ihrer Freizeit durch ihren privaten, durch ihr privates Umfeld dann eben auch da fotografiert hat. Ihr, ihr Umfeld, was eben gerade zum Beispiel im Bereich Mode tätig war. Und äh, das, glaube ich, ist äh, eine Besonderheit, dass da die äh, Trennung zwischen freier Arbeit und der kommerziellen Arbeit rigider war und dass die freie Arbeit eher unter der, äh, in, der in der Schublade behalten wurde und nicht äh, großartig Öffentlichkeit gefunden hat. Das ist ja auch ein Problem der ostdeutschen Fotografin, ne? dass die eigentlich erst jetzt so in den letzten 30 Jahren. Ähm, rezipiert werden und auch irgendeine Bedeutung auf dem Markt haben. Das ist nicht selbstverständlich gewesen.
1: Kommen wir zum Schluss. Glauben Sie, wenn wir hier in, in zehn Jahren sitzen, wird es dann auch noch Print-Modemagazine geben? Es ist ja wir erleben, erleben große, große Digitalisierungswellen. Ähm, wir hatten heute bei uns in der Redaktion, saßen wir über drei Stunden zusammen und haben über den sleek meta raum gesprochen. Also nochmal die nächste Stufe der Digitalisierung, nämlich artifizielle Intelligenz und künstliche Menschen, die da rumlaufen. Aber für uns letztendlich ein Weg, um mit jungen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Darum, darum machen wir das auch, um Dinge herauszufinden, ob was funktioniert. Aber glauben Sie ähm, glauben Sie an das gute Stück Papier, an das, äh, anfangs schilderten Sie das Magazine. Magazine? Ähm, das ist ja was sehr Haptisches gewesen. Also glauben Sie, ich kann in zehn Jahren auch noch ein Printmagazin schaffen? Ich glaube schon. Zehn Jahre gehen schnell rum. Und äh, ich glaube, dass das,
0: was League und andere Modemagazine auszeichnen, nämlich dieser Objektcharakter, das wird vielleicht so etwas wie eine Publikation sein für einen ganz kleinen Kreis. Vielleicht werden die Auflagen runtergehen. Aber sie werden zu Objekten, die man haben muss. Also ich glaube, sie werden auch irgendwie zu so einem Statussymbol noch mehr werden als sie sind. Also wenn man wohin kommt und es liegt dann ein derartiges Magazin da, dann zeigt man, man ist einerseits so ein bisschen Traditionalist. Es gibt noch Print bei mir. Auf der anderen Seite beweist man aber auch Stilbewusstsein, indem man eben diese Publikation und nur diese oder vielleicht auch noch eine kleine andere Auswahl, der liegen hat. Also dieser Objektcharakter, ich glaube, das ist das, was Print in den nächsten 10 und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus retten wird. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, das wird die Tageszeitung betreffen. Das kriegt so ein, ja, so ein, ja ganz blöd gesprochen, aber doch so ein bisschen so ein Elite-Touch. Also die eine
1: Stilfrage wird es sein, ob man sich mit Papier befasst oder nur digital agiert. Aber für Sie bedeutet es dann natürlich, dass Sie dann in 10, 15 Jahren in der Berlinischen Galerie eine Modebilder-Kunstkleider-Ausstellung machen, die sich nur dann mit digitalen, Bildern, die nur für digitale Plattformen erschaffen worden sind, vielleicht machen. Oder? Das kann schon sein,
0: dass es da vielleicht nicht eine Ausstellung gibt, die nur ausschließlich digital arbeitet. Aber dass es einen digitalen Raum oder eine Erweiterung der Ausstellung im digitalen Raum gibt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da passiert ja auch unglaublich viel und tolle Sachen auch. Und die eignen sich auch gar nicht für den analogen Raum, sondern die sind dafür gemacht, für den digitalen. Da funktionieren sie super, da haben sie ihre Fans, ihre Follower und äh, Ihre Verbreitung Und das ist ja eigentlich eine großartige Geschichte. Also ich glaube, das ist äh, vielleicht dann eher ein Teil. Das ersetzt es nicht, aber es wird ein integraler Teil sein in der Zukunft
1: von solchen Präsentationen. Das hat noch zehn Jahre Zeit. Aktuell können wir noch bis zum 30. Mai, glaube ich, zu Ihnen kommen in die Berlinische Galerie. Äh, Modebilder, Kunstkleider, eine hervorragende Ausstellung. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und äh, Vielen Dank. Wie gestern war es auch heute ein, ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch. Danke, Herr Köhler. Ich danke Ihnen auch. Sleek Podcast ist eine Produktion von H&B Publishing. Redaktion und Produktion Anja Prinz und Saskia Schildwach. Schnitt Anja Prinz. On Air Design. Henry Uhl. Musik. Luca Seifert. Produktion We Are Producers. Danke an alle, die diesen Podcast unterstützen.